0: sean bienvenidos una vez más a este su podcast La Jauría en estas emisiones de invitado y bueno que les cuento hoy tenemos otro invitado músico y también pianista eh, pues un ídolo entre los jóvenes y una joven promesa entre los grandes él es Quique Rodes y pues nada le doy la palabra bienvenido Quique.
1: ¿Qué onda banda? ¿Cómo andan aquí? Venimos con al canal de mi compa, el Fabián, alias Perrito, tu padre. Tan conocido en la cena de guanatos. No, pues chido, gracias por
0: la invitación. Sí, pues ya te digo aquí que, pues aquí estamos en esta madre. Tenía el podcast, la joria como tú sabes, pero eh, estamos en un formato donde yo solo estaba hablando solo. Entonces, pues la gente después de 20 capítulos, pues, oye, güey, se, se aburren de mí y ya prácticamente ya les conté toda mi vida entonces estamos en estos pues en esta nueva temática de invitados y más que una entrevista eh, porque pues digo a ti te han entrevistado mil veces cabrón es una charla no que tendríamos cualquier día nomás con pues con la ventaja o con la desventaja del confinamiento y la tenemos que hacer pues a través de aquí de la plataforma Zoom pero pues que yo hemos platicado muchas veces en persona y pues vamos a tratar de emular una de esas charlas una de esas charlas pueden comenzar con varios temas, ¿no? O sea, varios temas como desde que Quique es un músico de jazz y podemos hablar sobre qué opina de la escena del jazz ahorita durante la cuarentena. ¿Tú cómo ves? ¿Qué géneros ves que ya comienzan a trabajar? ¿O si el jazz que era de poquita gente ya está funcionando? ¿Tú, tú cómo has sentido? ¿Cómo te has movido en esta cuarentena?
1: Pues, en general, bueno... Podemos hablar como de jazz tradicional, si sí, sí hay como movimiento, ¿no? Ya hay como cierta gente aquí haciendo ese, ese, esa situación de ese tipo de jazz. Pero también se está dando mucho ahorita el, la onda como rap, hip hop, mezclado con jazz, que también he visto que varias bandas de aquí de GDL lo, lo está impulsando, lo está desarrollando bien.
0: Así como tu... Sí, ya hay
1: movimiento.
0: Así como tu maestro, Nadroy. Nadroy. Un saludo, un saludo al maestro. Él, él trae un proyecto así, ¿no? Como rap y mete jazz. Decir? ¿Y eso se cataloga sí, sí. en un género o es así, tal cual, rap, jazz?
1: Pues...
0: Pues sí. Pues es una
1: combinación de ambos, ¿no? Y pues tiene como esas dos partes de, del... Los beats y la improvisación Todo ese tipo de cosas que Ya no estaban Justamente se mezclaron, ¿no? O sea, de, del jazz y de todos esos géneros Pues resultó algo una, una combinación chida Pues, o sea En lo particular a mí me gusta mucho Podemos hablar, por ejemplo eh, Robert Glasper, el pianista Que ya todos, pues, todos conocen O sea, y de ahí pues hay varios, pues.
0: Sí, claro. Y tú nunca has pensado en hacer como un proyecto, o sea, que sea propio del Kike. Porque digo, yo te he escuchado tocar jazz, te he escuchado tocar salsa, te he escuchado tocar de todo, pero no sé si tú tengas en mente ya como el Kike Rhodes Experience Project. Sí, pues
1: ahorita he trabajado con un trío, o sea, un trío así, este, que voy moviendo, pues, diferentes amigos que tocan, músicos, pero sí estoy como generando ese el formato trío, eh, pues estándares que a mí me gustan, que ya pues conozco y que me siento de alguna manera cómodo porque me gustan y me satisface tocarlos, la verdad. No importa si es un estándar sencillo, pero sí, o sea, ahorita estoy empezando con, con esa este, con esa alineación en sí. formato de jazz tradicional, ¿no? Así de pianista de jazz tradicional. Ya, ya, ya. Este, ahora, pues hablando de otros géneros, pues sí, también, sí tengo ahí varias cosas pensadas, este, a hacer y con varias gente.
0: A huevo, a huevo. Oye, Kike, y también otra duda que me vino ahorita. ¿Cuánto tiempo llevas tocando y a qué edad te empezaste? Les digo, hablo desde que te uh -huh. compraron tu primer piano, guitarra, flauta, porque, digo, no todos, pero la mayoría cuentan desde que entraron a la escuela o desde que empezaron a estudiar formalmente. Sí. Y digo, a mí me parece que es, cuando te preguntan cuánto llevas tocando, pues es desde que comenzaste a hacerlo.
1: Sí, sí. Pues realmente yo siempre me he des desarrollado en un ámbito musical, pues mi papá toca también el piano, la guitarra, canta. Entonces, pues, se podría decir que desde niño tuve ese acercamiento con la música, pues... Ah. Muy, a muy poca edad. Entonces, pues, yo empiezo tocando en el grupo versátil de mi papá, ¿no? Entonces...
0: A huevo, no sabía eso.
1: Morro, morro, dice mi jefe, que como a los
0: siete años, seis,
1: ya me aventaba dos, tres rolas ahí. ¿Pero
0: haciendo qué? ¿El piano?
1: To tocando el piano, Simón. Ah,
0: no mames. Qué chido.
1: Y, y, y duré como doce años, más o menos. Como hasta, perdón, como hasta los doce años, trece, tocando con él. ¿Por Pero sí, prácticamente desde niño, pues...
0: ¿Y cuál fue así tu primer acercamiento ya a una escuela o a clases? Como con un profesor.
1: Uh,
0: pues ya cuando a uno le empieza
1: a dar. A, a dar como la curiosidad de. a indagar, ¿no? De saber qué pasa, de saber cómo ocurren las cosas en la música. Ciertas cosas que a lo mejor uno cuando va empezando no las tiene tan claras. Pero llegó un punto así en mi vida que, que dije, no, pues yo quiero ir para ese rumbo y pues me tuve que este prácticamente orillar a, no orillar sino este buscar ese camino más bien ya, ya, ya. De, de ir con maestros de pues todo ese tipo de cosas pero yo entré a la escuela de música cuando tenía creo que como 19, no como 19 años ya entré tarde al técnico hice el técnico
0: pues en la algunos entran igual hasta más, más grandes y se considera una buena edad a los 19 sí, sí y pues allí y ahí en el técnico conociste al Williams y a, a Ichiro Salva? o ya los conocías de antes de por, por tu casa no
1: sí los conocí ahí en la escuela
0: ah mira mira y ya te diste cuenta que vivían por ahí por tu cantona
1: vivían por mi casa sí, sí por varios
0: sí. Órale, ¿y qué tal? ¿Cuál, ¿Cuál fue tu primera impresión entrar a la UDG? Entraste de 18 años, de 19, con toda la chele, sí. dijiste aquí hay morritas, aquí hay aprendizaje, ¿tú querías tocar clásico? ¿Tú ya sabías que querías tocar jazz?
1: Yo ya sabía que quería tocar jazz, porque yo recuerdo, cuando por la primera vez que yo escuché algo de jazz, fue como de, ah, algo, algo pasó y dije... Eso es lo que yo quiero tocar, y tenía como, como 13 años. Entonces yo ya sabía que quería tocar, pues yo sabía que existía una música así. Y entrar a la escuela, entrar a la escuela, mmm, no por el hecho, o sea, porque para mí como, era como un reto, ¿no? Tocar esas obras clásicas y. Este pues de mucha complejidad y de mucho estudio, y sí, yo ya sabía que la escuela de la ODG pues era eso, música clásica, materias de contrapunto, solfeo, armonía, ya enfocado al clásico, ¿no?
0: Sí, pues sí, órale, ¿y qué tal, cómo te fue con el clásico? Digo, sinceramente.
1: Pues bien, la, o sea, el clásico es de mucho estudio, la verdad, este está es difícil, o sea, es de mucho estudio y mucha constancia, perseverancia, es algo que es, es difícil lograr, o sea, porque aparte de ser perfecto, por así decirlo, tiene que llevar como una emoción, ¿me entiendes? Yeah. No simplemente las, las notas, entonces eso es, es difícil porque combinar este lo mecánico, a lo mejor lo que ya te sabes con con alguna emoción dentro de, de la pieza o lo que sea, es, es como lo que le da vida.
0: Sí, no, digo, en cada género esa emoción tiene un nombre, que el swing, que el grupo que... Sí, claro, este, Ándale. Pero pues vaya que en el clásico de repente te topas con estilos muy diferentes por lo mismo de los compositores y pues ahí tienes que hacer una pinche investigación del compositor, ¿no? Hasta ver...
1: Sí, claro.
0: Si el que... güey era borracho, si era mujeriego, si era muy clavado si sí, era Exacto. muy santo, entonces dices, verga, qué pedo, no, no, que murió virgen, no, que murió de cirrosis, no, que, y, oh, cabrón, y desde cuando sabes como esos datos, como que ya la pieza, a la hora que la tocas, te imaginas como una historia, bueno. Exacto. claro, sí, sí, sí. Como la, cada quien se imaginará algo en su cabeza que no dice, pero, Ajá. algo, algo ahí hay, ¿no? Sí,
1: sí, pues simplemente conoces más al compositor y vas a, vas a poder este tocarlo más apegado a él como él lo hubiera hecho, ¿no? Porque conoces su historia, conoces pues muchas cosas que, que a lo mejor le inspiraron a hacer ese tipo de, de obra, música, no sé.
0: A huevo. Oye, ¿y qué pedo con reviviendo Raíces? ¿Nace de ahí, de la Escuela de Música o ya lo tenías no. antes?
1: No, de hecho yo con ellos empecé a tocar también pues fueron de mis primeras bandas.
0: Ah, entonces pero... ya era Chiro o todavía no entraba él ahí. No, Alex, todavía... Alex.
1: No, eh, pero con Reviviendo o con La Mancha.
0: Con, eh, con Reviviendo. Con Reviviendo. Okay. Alex, Alex no. ¿lo conociste por Reviviendo?
1: No, Alex, yo lo invité. Ah, bueno. Sí, de hecho, esa banda de Reviviendo Raíces es una banda que, que hicimos aquí los compas de mi cuadra, ¿no? Que nos gustaba el reggae, así que escuchábamos reggae, este, pues... Podríamos decirlo que el, el reggae más auténtico o, o el clásico reggae, que es como el jamaquino, todo ese tipo de reggae. Y este, pues nos dio la idea de hacer una banda de reggae y la hicimos y tenemos 10
0: años. no madre, ¿Tanto llevan? Es como 10, 11 años tocando juntos. Pero, pero han dejado de tocar tiempo, ¿no?
1: Sí, hemos dejado de tocar así lapsos pequeños. Pero Ay, en concurso o estado sea, sí, juntos. Ya después fue cuando yo entré a la escuela de música.
0: Ya te olvidaste de tu sueño de ser héroe Rastafray.
1: No, no, no. Este la neta a la escuela me ayudó un chingo, porque ahí en las no, iba a la escuela. Te ayudaron y...
0: tus sueños de ser un rockstar. No te <risas> ayudaron, te dieron a la madre, güey. Y ahorita ya estuvieras colaborando con ¿Con quién? ¿Con Dred Maray? Ah, ¿verdad?
1: No, pues es un complemento, la verdad. O sea, todo me sirvió, pues, te digo, entrar a la escuela de música y, y ahí fue donde aproveché para hacer este arreglos yo para la banda de reggae, porque veíamos en la escuela de música, pues, armonía vocal para coro, se puede decir, pero, pues, te enseñan el movimiento de las voces y todo, y todo eso, y Digo, digo, para
0: si nos están escuchando no músicos, se eh, uh -huh. refiere como a escribir la música en, en un texto que se le llama partitura? Porque es, es como muy común que llegue tu músico y le des una partitura para que él no pierda tiempo, porque no nada más es que escuche la pieza y ya la toca, no. Eh, lleva mucho tiempo sacar una canción a oído, dependiendo de tus cualidades auditivas, y pues la manera que hasta ahorita hemos logrado hacer más rápida, pues es dándole como una ortografía a esas notas, y esa es por partituras, entonces en la escuela, pues al maestro le enseñaron a hacer partituras para su banda de reggae.
1: Sí, sí, así es.
0: ¿Y ya le facilitaste la vida a los huevones de tus músicos?
1: No, pues lo hice ah, más que, que nada. Es, <risa> lo hice más que nada por poner en práctica lo que hacía en la escuela. Dije, ah, ah, ya ah, pues, ya. tengo esta banda y aquí tengo que arreglar para tres metales, a lo mejor cuatro, saxofón alto, un saxo mi alineación era esta, saxofón alto y tenor, trompeta y trombón, o sec sección americana, pero ya empleaba, pues, hay cosas que veía en la escuela.
0: Órale, órale, ¿y qué le llevas a tu maestro tu tarea ahí con la canción de Mi alma no. encendida? Y... No, no. <risa> Nomás lo aplicabas, pues.
1: Y nomás lo aplicaba.
0: ájalas ¿Y qué tal? ¿Tus músicos no decían como, ah, pinche mamila, ya te estás volviendo? No,
1: pues siempre hemos sido bien compas, la neta. ¿Sí? Hemos sido bien amigos y... Y de cierta manera ha habido como ese... Como esa confianza de dejarme a mí esa chamba, ¿no? La dirección de, del, del grupo y si... Y si hay que hacer arreglos, pues yo los hago. O escribir para algún metal, pues yo, yo hago esa, esa chamba, ¿no?
0: Oye, pero, pero ¿qué, tal, ¿qué tal te cae la tarea de ser líder? Porque, o sea, yo te conozco en persona y sé que, que tienes como cierto temperamento donde te enfadas, güey. O sea, sí, ya, sí. ya O sea, como como Porque quieras o no, yo me he fijado que como en... No intencionalmente te vuelves el líder del grupo. Uh -huh. Te invitan a un grupo por bueno y te terminas volviendo el director, cabrón. Entonces, sí, sí. no, no ¿sientes, ¿tú cómo sientes el ser líder, pues? O el ser un director, que así se le llamaría. Pues... Um... Bueno, Kike, te decía, o sea, ¿qué se siente ser líder, no? O sea, entras a una banda, te, te invitan para tocar y quieras o no, o no, in, o no sé cómo se diga, pero sin ser intencionalmente, te vuelves el líder, te vuelves el director. O sea, yo he estado contigo en bandas y me doy cuenta que te dejan esa responsabilidad muy fácil a ti. ¿A ti te gusta ser líder? O sea, ¿te gusta ser director?
1: Pues es una... se podría decir una chamba extra, pero... pues también está chido, porque al final de cuentas es... la idea es que... pues el grupo suene y... Si alguien sabe, incluso si pues alguien sabe algo que yo no sé, pues adelante, claro, o sea, pero el fin es ese, que el grupo suene bien, pues, que, bueno, a, eh,
0: bueno. lo que vayamos
1: a tocar suene bien.
0: Pero bueno, cuando se tiende a ser líder, a veces se tiene que ser culero, yo he visto que como que a ti no te sí, sale no, ser culero, como que tú eres o muy chido, o como que a la verga. Soy no, sí. Si ¿Sí, sí, ¿sí eres espero? culero. No,
1: pues, de repente, es, no es culero, pero tengo que pues, ser de una manera pues duro, ¿no? No duro, sino pues estar ahí, siempre. Cualquier cosa, pues es así, que eso.
0: Si alguien la está cagando, lo paras y solo, y uno, sí. dos, tres. Uno, sí, sí. Dos, tres. Mm. la verdad, así es. Miren, aquí tenemos, aquí que director, por si lo quieren al liderazgo de su grupo, pues aquí teníamos mano dura. Cara de ángel, pero mano de dictador. Mano dura. <ríe> A ah, huevo, qué quiere ¿Y qué onda? O sea, ¿qué has hecho esta pandemia? ¿Te has reinventado? ¿Has encontrado cosas nuevas que hacer? ¿Has, has hecho lo mismo? ¿Qué, ¿Qué pedo? Cuéntanos aquí qué onda.
1: Uh, pues, con el tema de que no hay este que está todo cerrado, pues tengo que dar como clases así en línea y todas esas cosas, pero pues prácticamente me he aislado a estudiar, pues he aprovechado también este momento para pues estudiar, este escuchar música, este practicar diferentes estilos, no nomás jazz, este y pues también hago videos este de repente de lo, de lo que voy estudiando en la semana, este, uh, subo un video de lo que ando haciendo, pues. Pero ya. sí, prácticamente me he querido también enfocar en eso y, y no estar pensando en todo esto que ahorita está pasando.
0: Sí, cabrón, porque pues eso es eso, ¿no? Que ahorita hay hasta mucho mame con eso de la ansiedad. De que, Sí, me da ansiedad y ya hay una ansiedad. Y, y es cierto, o sea, yo ya lo he vivido últimamente, y no es por estar encerrado, sino porque estoy pasando más tiempo conmigo mismo, güey. O sea, antes, realmente el tiempo que uh -huh. yo pasaba no era para mí, se lo estaba dedicando o a alguien más, o al trombón, o al Facebook. Y ahora estoy pasando tiempo a solas conmigo, y, y no mames, güey, soy la persona más insoportable que conozco. Entonces, <risa> llegó un punto donde, ¡ay, hijo de su puta madre! Y, y bueno, en, en su caso a mí me da por fumar mucho y, y, y llego a un punto donde ya digo, ya, basta y ponte a hacer algo, ¿no? O sea, ponte a hacer podcast, ponte a escribir. Digo, no sé si se a ver por ahí, pero tengo un pizarrón donde nunca le borro sí, sí. nada. Ese pizarrón solo le anoto cosas encima. O sea, si tengo es cosas bien. que anotarle, le anoto encima. Y a veces alcanzo como a leer lo que tenía anotado sí. hace mucho y digo, verga. Son cosas que todavía tengo pendientes. Sí. Y son cosas que me ayuda aparte, más que nada a aliviar uh -huh. como esa ansiedad. Me pongo a anotar pendejadas. Digo, la última que anoté es una que nomás se me ocurrió, güey, y me dio mucha risa, güey. Dios verga. O sea, piensa esa palabra, güey, esas dos palabras conformadas. Dios verga. O sea, puede ser un Dios que es una verga, como aquí en los mexicanos, o sea, no chingón. Uh -huh. O puede ser una verga, la deidad de las vergas, o sea, sí, sí. Dios verga. Entonces, no sé, dije, esa pinche palabra me va a servir para después. Y, y pues es un resultado de la ansiedad, güey, o sea, está bien cabrón claro. estar pensando y pensando y pensando y repensando las cosas y te metes al Face y es un cóctel de lo mismo. O sea, te metes a Instagram, ves las historias y las publicaciones y luego te metes al Face y son las mismas, güey las mismas historias, sí, sí. las mismas publicaciones, a excepción de los memes. Pero dices, güey, necesito estar enfocado en algo. Sí, claro. Sí, pues yo pienso que
1: muchos hemos este recurrido a, a hacer este videos, ¿no? O sea, y aparte la industria de la música, pues está en un punto que yo pienso que, que va a cambiar, pues. Entonces... Parte del cambio también lo tenemos que tomar nosotros, porque ya todo es redes sociales, ¿no? Entonces, pues cierta manera de adaptarnos, adaptarnos a eso, grabaciones, más grabaciones, o sea, ahorita también todos están en el rollo de grabar en casa, ¿no? Este, incluso hay grabaciones, te mandan tu track y lo mandas, clases en línea, videos, y está bien porque todo eso genera público, o sea, siempre va a haber público también que necesite consumir un, un este, alguna información así. Y varios, veo que varios de mis amigos suben cosas, aportando, aportando a la a la escena musical, ¿no? O sea, videos con aportaciones, que propuestas chidas, la neta. Está bien, o sea, muchos muchos
0: van muchos están adaptando ya ese cambio. Sí, bueno, yo me he topado con ciertas personalidades que quizá también conozcas que nunca habían dado ese salto al, a las plataformas de streaming o como a todo eso que te remunera digitalmente. Sí. Y siempre pues, se dedicaban a tocar bien chido, ¿no? O a, a, a pitar, o a cantar, lo que sea. Y ahorita, ya con esto del confinamiento, como que se sintieron muy vergas y dijeron, órale, vamos a hacerla cuál es el pedo, y se brincaron ¿no? acá a toda esa madre del, del internet y luego ya se están quejando porque no la armaron, o sea están viendo que a lo mejor pagan poquito a lo mejor es muy difícil generar un dólar, entonces ya en lugar como de adaptarse ya quieren revolucionar entonces yo no le veo nada malo de revolucionar sino que pienso que si a mucha gente le está funcionando estas plataformas porque a otra gente no debería de funcionarles. Entonces yo pienso que es como, ahorita estamos como en una lucha donde hay dos sí. trenes y esos trenes están a punto de zarpar, güey. O sea, van a empezar y, y, y van, van a empezar y va a ser una, un, un volado, pues si te subiste al tren bueno. Al que no termina en el precipicio y va a llegar a la tienda de la, a la tierra de la abundancia, o si te estás subiendo al tren malo, güey, que va a caer a un acantilado. Entonces, ahorita es eso, ¿no? Sí, sí, o sea, hay gente que le está apostando a cosas nuevas, como acá tu servidor, que estamos teniendo esto de la jauría, un podcast, e interactuar más, ya estoy subiendo más videos a este canal. Igual hay gente que quiera seguir como por otra onda parecida, pero no de regalar, ¿a qué me refiero? Mucha gente también, como muchos músicos, no me dejarás mentir, no les sí. agrada tanto la idea de subir videos gratis o de subir su arte gratis, regalado a las sí. redes, porque eh, sienten que se está como denigrando y entonces pues están viendo todo esto como pues un sí. punto de colapso donde la gente va a regalar tanto su arte sí, claro. que ya después el público ya no lo va a apreciar. Entonces también tienen un cierto punto de razón, y es a lo que me refiero, donde estamos aventando una moneda al aire y a ver cuál tren es el que funciona. Sí, 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 claro. ¿Tú, tú, tú cómo ves? O sea, ¿tú, tú, tú, tú sí estás de acuerdo con subir contenido gratuito, con lo que te paga eh, Spotify, bueno, lo que te paga YouTube. Ciertamente,
1: yo pienso que dar alguna aportación, este, o lo. Aportación musical a, al medio, pues está bien. Yo siempre he sido de esa de esa corriente, o sea, no a lo mejor no digo que todo, pues, pero por qué no compartir este uno o dos tips, ¿me entiendes? O sea, no no una clase entera, sino alguno o dos tips o cosas que que a lo mejor a veces la, la gente hace que 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 sí puedas llegar ahí pero que sea más difícil. Siento que a veces no está igual la cena, podría que ser más así si todos nos ayud ayudáramos. Y también eso traería pues mejores ingresos para todos, ¿no? O sea, no sé, sí creo que que no también el otro lado como tú dices que no que no está bien, claro que sí lo creo, pero Mm, siento que a veces es mucho, te estancas más por quererlo guardar todo y quererlo acaparar, que cuando puedes dejar salir algo, no sé sí, si me entiendes.
0: Sí, sí, sí. Sí, o también al grado del querer ser perfeccionista, ¿no? O sea, de no quererlo sacar hasta o que esté súper verguísima. Sí, pues, sí, sí, Y pues a veces te estancas, ¿no? Por no sacar nada. Sí, claro. Ya. Sí, pero, pues, bueno, también igual. Siempre va a haber gente mamadora, ¿no? Que aunque tú subes una pendejada, güey, tocando o algo, te va a echar en cara como que... ¿Qué pedo, no? Con, es, con esa madre que estás haciendo, güey. Digo, yo, sí, soy, sí. yo soy así, pero a veces la gente es muy sensible y no entiende que yo nunca se los digo como con mala intensiva, no o sé, sea, yo soy como... Algo que me gusta hacer es como retarlos de, ¿a poco sí muy esto? ¿A poco sí muy lo otro? Pero es como para interactuar, o sea, yo pienso que es mejor contestarle algo mm -hmm. a alguien que simplemente ver su historia e ignorarlo y, y dejarlo pasar, ¿no? Sí. Qué hueva, claro. subir historias y que la vean mil personas, 500 personas, 100 personas, y nadie te manda un mensaje, güey. Entonces, es qué chiste, ¿no? O sea, si alguien te dice, sí, sí. ah, cagado o algo, pues ya generaste... Pues esa interacción ¿no? pero pues así es Miki que te decía pues está está cabrón esto las plataformas de Spotify yo desconozco Reviviendo Raíces ¿está ya en Spotify? sí, sí ya estamos ahí
1: en, en Spotify claro, Reviviendo Raíces ¿y qué tal este... lo que era
0: es para, para ti?
1: Ah. no, pues realmente ya, ya sabes que no, en Spotify no será gana. No. Si no te pega una rola o si no eres famoso, pues realmente lo que te genera es poco.
0: Pero si se han sacado un par de dólares de ahí.
1: Pues no tengo bien el dato, pero probablemente haya salido algo, ¿no?
0: ¿Un pero. Está clavando los millones y no te han dicho.
1: <risa> no, no, de hecho, pues no tenemos tantas vistas, pues.
0: Ahora le a... Aún
1: estamos trabajando en. En hacerlo más este en las redes Empezar a hacer más movimiento Estamos trabajando en eso
0: ahorita Acá un video de reggae Con, con todos los miembros En unas pinches carros Lowrider, güey y Con cadenas y dientes de oro, güey y... De oro Reggae trap Reggae trap es lo de hoy
1: Reggae traps ¿Cuál, cuál sí, sería bro.
0: el tema hit de Reviviendo raíces trap? Reviviendo Reviviendo, Reviviendo Perras. Raíces. Va a ser el primer single de Reviviendo Raíces. En Trap. En Trap, claro. Sí, cabrón, porque... ¿A ti a ti te, te agrada el Trap? Pues no me no me desagrada. O, o sea... sea ¿como ¿Conoces algún artista de Trap? No
1: conozco a ningún artista, pero, o sea, no me molesta escuchar... escuchar esa música, ¿no? O sea, de repente que voy a una fiesta... Allá, Mazamitla, de, que es, voy muy seguido, que es, eh, de allá es mi familia, este ah, ¿sí? pues se usa mucho allá en las fiestas escuchar trap, pues aparte del lados. cierreño y todo eso.
0: ¿Cómo? En todos lados, el trap, el reggaetón y el cierreño es, es el futuro, güey. Sí, y sí, sí. Que... fíjate que ya casi, reggaetón no, casi no. Casi no, también casi no, reggaetón.
1: Son más de la onda del trap y música sirreña y toda esa música regional. Este
0: Está chido. No, Oiga, cantinero, tú sabes de pena, de esas o qué? De esas tan chidas, tan chidas, cabrón. Fíjate que eh, a mí me dio un tiempo por salir mucho a cotorrear, terminé una relación sí, como dos años y me dio mucho por salir. Dije, me voy a reinventar, voy a salir a hacer todo lo que no hice y me di muchos paris pero yo pienso que sí me hice un poco más populachón a partir de esos de esos cómo se de de y está chido no porque bueno tú sabes que si vas a salir con un grupo de músicos después de una tocada o en un jam las conversaciones se vuelven algo monótonas o sea se vuelve como un bucle de sí, hablamos sí. me cromo les tiro mierda te digo cómo está el pedo hablamos, sí. me cromo les tiro mierda, te digo cómo está el pedo, o sea, porque no solo es tirar mierda, sino te voy a decir cómo se cómo tiene que hacer? hacer ajá, o sea, mira güey, yo te voy a decir cómo está el pedo y no necesariamente tu opinión tiene que ser la verdad absoluta, digo si tu opinión uh, o bueno, lo que opinas es como de que hiciste una serie de cosas y te funcionaron pues bueno, quizás a ti te funcionó y a mí no pero sí, eso, sí. eso se da mucho aquí en Guadalajara, en Guadalajara en la escena. Ustedes pueden salir. Los músicos normalmente no son tan soñados cuando los conoces por primera vez. Digo, esta es mi impresión de un músico de jazz. Sí. Lo conoces y es bien chido. Y es bien chido y poco a poco se vuelve como algo algo especial. O sea, entre más lo conoces, más Mamón se va haciendo, cabrón. Pues sí. Es... ¿A, a ti cómo te ha tocado convivir, tú has tocado con todos tú qué? A ver ¿no? He tocado con ellos, sí. Vamos a hablar Para la gente que ya llegó hasta este momento Del podcast, que le agradecemos Va a empezar la, la hora Picante, vamos a escuchar las opiniones Sin raspar muebles de Kike Rodes Buenas y malas De la escena satapatía del jazz
1: Pues Respecto a ese tema que tocas Este creo yo que hasta cierto punto todos pasamos por eso, ¿no? O sea, como por ese complejo, a lo mejor yo también lo, lo pasé, yo creo que también lo pasé, pero al final de cuentas creo que esto te lo digo ya a través del tiempo, pues no, ya el dar un juicio ya no, ya no creo que para mí ya tenga como importancia, ¿me entiendes? O sea, de nada sirve de que yo dé un juicio malo a, a un músico. No, o sea, hay... Para empezar, o sea, ¿quién soy yo para decir si está bien o mal? Si realmente yo también estoy en, en busca de ese camino, de saberlo hacer bien, ¿me entiendes? Entonces, pues siento que es como un complejo que muchos tienen y que pasan y que y que algunos se quedan ahí, y los que no se quedan ahí, avanzan, porque hasta cierto punto, eso es una, una barrera, en que ti, en lo que tienes, en lo que sabes hacer, en lo que puedes hacer, y en lo que, es una barrera para ir más allá, entonces yo pienso que, que es también como cierta madurez, que uno tiene cuando ya llega, pues yo ya tengo también tiempo tocando, y ya, desde niño, no entonces, Creo que, que he tenido cierta madurez y he, este, he quitado de lado eso, ese tipo de, de. se podrá llamar prejuicios, este um, no sé, pensamientos negativos, no sé. Para mí eso ya, ya está de más, pues. incluso si los las, las acciones, ¿no? O sea. Tú lo notas cuando un músico pues es mamón, eh, su manera de tocar es rígida, no jamás hace equipo con los demás, no toca con la banda, toca él por aparte y todo eso afecta a la música, todo eso la verdad es que la, la música es la que pues la que no camina, la que no hace que, que suene, entonces yo pienso que, que es algo que así concluyendo para ese tema que, que a lo mejor todos pasamos, pero por ejemplo si si sí debemos de llegar a un punto donde decir, ah, ok, yo, yo, toco, yo toco de esta forma, quiero llegar a, a este lado y hay, este, hay 100, hay 1000 tocando igual que yo o peor que yo y de esos 1000 para arriba hay otros 5000 que tocan mejor que tú y de esos 5000 así se va, ¿me entiendes? Entonces yo creo que es ahí cuando te cae el 20 de decir, ¿por qué, cómo voy a ser yo mamón si pues realmente pues, soy pequeño, ¿me entiendes?, a comparación de ellos, porque, pues, yo he conocido a varios de los grandes, y unos, sí, muy mamones, y otros, la gran mayoría, bien, buen pedo, la neta. Entonces, es ahí cuando yo digo, por qué, ¿por qué a lo mejor yo tendría que ser así?, o ¿por qué a lo mejor los demás tienen que ser así?, o, o ¿por qué dan esos, esos puntos de vista ya tan... Subjetivos, ¿no? En cuestión de, del jazz, porque... Bueno, y de todos los géneros. Pero en el jazz sea mucho. Yo pienso que deberíamos ser como más unidos. Si hay, si hay unión. Si hay unión, hay un grupito... Así te lo voy a decir, de los que son compas, los que son chidos. Y si hay otro grupito, de que... Ah, pues los que... Este... Pues son mala vibra, ¿no? Pero hay muchas lados de la moneda, porque... Yo también estaba en ese lado, entonces sé por qué pasa todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, sé por qué toda esa banda es así, se, que no debería hacerlo, pero he estado de, lo, de los dos lados. Pero yo creo que ahorita, como te digo, yo pongo ese ejemplo: o sea, hay mil personas que están haciendo más cosas, más chidas que yo y. Y simplemente creo que mi opinión no cuenta, a lo mejor si sí, sí es para ayudar, probablemente, ¿me entiendes? Pero si es para, para un comentario negativo o algo, pues no creo que sea mucha ayuda. Entonces, yo creo que ya tengo tiempo que yo estoy de, de este otro lado, por así decirlo.
0: Ya, ya, ya. Sí, pues llegas a un punto donde igual te vale verga, ¿no? hablar mal. Y dices, pues, para qué, güey? O sea, yo sí. sé lo claro, Y sé lo que no sé. Y, y me vales verga. Es como cuando te vuelves ermitaño, ¿no? Como cuando vemos una película de un güey que es bien verga y llega el alumno y le dice, oye, enséñame, eh, entréname, como tú. Y el güey le vale verga. dice no, ah, me vales verga, ¿no? Entonces, pues, sí. te vuelves como, hasta cierto punto, como ermitaño. Y dices, pues bueno, ya para qué emito mi opinión. De todos modos, pues no va a trascender. Y si trasciende, pues puede que sea para mal. Entonces, pues mejor te, te la reservas, ¿no? Sí, claro. Pero al final de cuentas creo que
1: ese tipo de cosas nos ata, ¿no? Ese tipo de cosas, ese tipo de, de emociones que se, que se dan, no sé cómo, o sea, al final de cuentas son barreras para nosotros mismos. No el ego, todo ese tipo de cosas, pues no, no te dejan ver que hay más adelante, pues. Entonces, pues mucha gente se queda así, mucha gente no, mucha... Si les queda el pedo, mucha gente no. Y, y creo que cuando estás libre de todos esos pedos, tu música suena mejor, suena... Más este, ¿cómo te lo puedo decir? Eh, ¿Cuál será la palabra indicada? Más libre. No sé. Es diferente que cuando guardas todo
0: eso. Órale, no, pues pues hermosas palabras, mi Kike. Ah, no, Sí, <risa> sí, sí, o sea, es de que parece menos complejo de lo que realmente es, o sea... Sí, o sea, huevo, de, si eres tú bien vergas y pues ya eh, uno cuando está tocando quiere que suene lo más vergas posible, pero pues si por algo sí, se, sí. Sube, se sube a tocar a alguien que no la arma tanto, pues más que querer a él forzarlo a que te siga a ti, pues más bien tú lo acompañas y le das ese soporte para que él sienta esa seguridad, ¿no? Sí, o sea, sí. Pues, órale, me regreso y hoy no va a ser la noche donde va a sonar así como... Pero va a sonar chido y al final te vas a llevar una experiencia y un conocimiento chingón para tu casa entonces por qué no ayudarte no
1: sí sí este ahorita que dices eso del hay una cosa que sí por ejemplo bueno incluyéndome te puedo decir que, que, a, que me molesta y que le molesta a varios de mis amigos este voy a platicar un, una breve historia de un un acontecimiento que tuve cuando estaba tocando hace ya mucho que creo que hay um, hay un uh, ciertamente uno cuando empieza a tocar, lo que quiere es tocar rápido hacer cosas que te impresionen, pero ya con, cuando va pasando el tiempo te das cuenta que no todo es la velocidad, no todo o sea, hay otras cosas detrás que, que te hacen que también tienen lo suyo, ¿me entienden? Entonces, una anécdota así rápida es que un día este fui a tocar yo con, una, con un grupo, ¿no? Entonces, se subió un amigo mío a tocar la batería o el timbal, no me acuerdo qué era. Y, este, pues ya se subió y como medio tocaba lo que estábamos tocando, se subió y quiso farolear. Siendo que el que estaba tocando ahí, pues, era máster, ¿me entiendes? Entonces, hasta cierto punto eso... Eso es por lo que mucha gente considera a los músicos de guanatos, bueno, algunos músicos mamones, que es el otro lado que te digo. Por ejemplo, yo en mi caso sí, sí me molesto. O sea, también si llega alguien y hace eso con el piano, no sé, claro que me que molesto. Porque también está el hecho de tener la madurez y dar, dar su lugar a, a lo que vayas a tocar. Pues si vas a tocar una pop base, si vas a tocar una rola pop base, si vas a tocar jazz, o no sé si vas a acompañar a un guitarrista, un trompetista, acompañarlo. Saber dónde, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, esa, esa vez, en vez de quedar bien mi compa, con todos quedó, pues, como mal. Quedó como que quiso pantallar y no sabía lo que estaba haciendo, ¿me entiendes? Entonces, eso, por ese lado, sí, a mí me molesta un poco esa actitud. Y... Creo que eso sucede en varios, o sea, le sucede a mucha gente, pues.
0: Sí, digo, es Entonces, normal, o sea, te estás subiendo con gente que toca mejor que tú, lo que vas a querer hacer es como tratar de impresionarlos o de querer estar a la altura, pero a veces la gente exagera. Sí, Yo me pero... He tratado, o sea, con eso, con esa sensación, sí. va a, ir, a veces si la tienes que controlar y decir, a ver, güey, aterrízate, si tú no pasas de aquí no pasas de aquí y, y hacelo saber, dile saber, yo no, yo no, cabrón, yo hasta aquí y hasta aquí lo puedo hacer bien. Sí, sí, fíjate que por
1: ejemplo es algo que sucede, ¿no? Y este la gran mayoría se, si tú se lo haces saber se enoja y a veces mucha gente, mucha gente porque no se enojen no se los dice, pero eso también está mal el no decírselos, o sea, hay que buscar la manera de cómo decírselos. Porque, ta, o sea, si uno no les dice si está bien o, o mmm, como ese caso, ¿no? Que te digo que subió mi compa. O sea, si uno se lo dice yo, yo le estoy ocasionando más mal a él que, él que él, ¿me entiendes? O sea, yo siento que es un deber también, por ejemplo, los que, por ejemplo, a mí Willy, si el güey me dice, no, güey, pues si va así, pues va así, pues por Willy tiene más años tocando que yo, Cristian o sea, hablando de los que con los que
0: pues como tomado... para los que no saben quiénes son, estamos hablando de Willy Zavala, pianista y tecladista jalisciense y de Cristian Jiménez, y Jiménez. pianista y tecladista tapatío
1: entonces también depende de la actitud ¿no? este pero sí, yo pienso que a veces es mejor hacer lo que sabes hacer aunque sea sencillo, pero bien hecho que, que impresionar Querer este, tocar cosas que no puedes, ¿me entiendes?
0: Sí, Creo claro. que esto es... Se nota cuando no eres real, ¿no? O sea, Ajá. digo, sí, entre sí. perros no puedes llegar siendo gato y decir soy un perro porque te huelen y saben que eres gato. Sí, claro. Igual al revés, entre gatos, pues saben que eres perro. Sí, o sea, es y, y es algo bien, bien común para que pase también lo podemos ejemplificar en cualquier en cualquier lado no o sea a mí me ha tocado que voy no me ha tocado directamente pero me ha tocado verlo muchas veces vamos a una reunión no sé vamos a ir a, a la casa del amigo rico no o sea tal vez de la primaria de la secundaria de la prepa de lo que tú quieras y va a ser una reunión de generación y llegan quizás amigos que son de un nivel económico más bajo y entonces ellos sí, sí. intentan aparentar pero no intentan aparentar al nivel del rico, intentan aparentar dos niveles arriba, para que como cuando los cachen o se les caiga su teatro, o por como en caso de emergencia, caigan dos escalones abajo, ¿no? Pero ellos realmente están cuatro, Sí, dos. Dos. cuatro. Tienes, no es suficiente como aparentar como al límite, ¿no? O sea, tienes que sobreaparentar. Que es lo mismo con un actor, o sea, o con un cantante de ópera, tienen que sobreactuarlo para mandarte ese sentimiento y que lo entiendas y hacértelo entender bien firme, ¿no? Entonces, sí, sí. cuando estamos aparentando, realmente estamos actuando. Y hay mucha gente que se sube al escenario a actuar. Actuar. O sea, se sube a tocar, se sube a actuar. Y sí, esto sí. de querer farolear y que de hacer eso, pues muchas veces es eso. O sea, es un, 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 un intento de actuación. Y que no lo haces, a veces sí, a veces no, pero intencionalmente como con, con la intención que parece de, de aparentar y de, ah, yo soy bien verga, si no lo haces por defenderte, o sea, eres así de chiquito y estás así con unos lobos rodeándote, sí, claro. la mente te hace esos juegos y, y a veces pues le haces caso a la mente y a veces no es lo, lo ideal, o sea, a lo mejor es sereno, moreno y, sí, hasta, sí. y hasta donde se
1: pueda. Cabrón. Pues eso es un... un, un no cómo lo podría llamar no necesariamente tendría que ser así, o sea, verlo siempre como una competencia, ¿no? O sea, yo por ejemplo, esta onda de la improvisación, no 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 del jazz, sino de la improvisación de pues de plasmar lo que lo que escucho dentro de mi cabeza, lo que siento al, al instante, pues es como para mí el fin, no no la competencia, ¿me entiendes? No competir con, con otro, no, o sea, para mí pues el fin es poder ser yo, o sea, al tocar. Porque créeme que cuando el ya hace algo bien, se lo digo a muchos compas, el ya es algo bien este, se ve, o sea, en el, con el ya no te puedes esconder. Entonces, yo, por ejemplo, cuando en ese en formato de trío... Cuando yo toco formato trío, pues a, ahí realmente es cuando yo estoy completamente desnudo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estoy estoy diciendo lo que siento, lo que escucho, lo estoy relatando historias, momentos de vida, ¿me entiendes? Entonces, el poder yo tocarlo con ese lenguaje y mantener ese método, de, ese esa expresión continua de la improvisación, este... Pues es realmente para mí el fin, poder hacer eso. O sea, cada vez poder expresarme mejor. Este, porque me he dado cuenta que, en el, por ejemplo, en mi caso, en el estudio del piano, entre, entre más, yo sé que entre más conozca y entre más estudie, entre más este, escuche, más va a ser, más fácil va a ser para mí expresarme. Entonces, no, ciertamente ciertamente eso también no lo han puesto la sociedad de que tiene que ser una competencia y no la el arte no creo que sea así el deporte probablemente pero el arte no creo que es así es, va para otro rumbo pues
0: sí claro o sea que se tiende como a encasillar y de ahí nace la competencia como para saber sí. dónde encasillarte pero no es una competencia perpetua como lo es el deporte o sea en no. el deporte, eh, un ejemplo, eh, vas a la competencia y ahí pues es la competencia, pero igual cuando están en los entrenamientos ellos están como pensando en su rival, ¿no? ¡Ay, mi rival! Sí, ¡Corre esto, mi rival! Y acá no, o sea, acá se puede decir que hay competencia como cuando te gradúas de la escuela, como cuando audicionas algún ensamble, sí, sí. alguna orquesta, ahí sí tiene que ser competencia y es de lo más sí, sano. Claro. Pero cuando estás practicando en tu casa, no estás pensando en chingarte a alguien más. O sea, estás bueno, practicando sí, sí, para sí. ti.
1: Eso, eso yo te lo puedo decir, que esa yo también tuve ese lado de competencia, claro que lo tuve. Pues, yo fui estudiante también de la Escuela de Música. y Pero ya estoy en un punto de, de mi carrera donde ya no es así. Ya mi objetivo es otro, ¿me entiendes? Ya mi objetivo es este, como te digo, sacar todo, pues... ...cuando estoy tocando, poder este... ...lo que yo escuche, poderlo tocar... ...entonces, ese lado de competencia... ...para mí ya, ya, lo, ya, lo, ya lo viví... ...ya lo pasé, ya quedó atrás... ...ya aprendí lo que tenía que aprender... ...y este, ahorita estoy en otro... ...en otro momento, pues.
0: Cool, cool... ...no, qué chido que... ...que, que te sientas... ...que Ajá. ya esa etapa ya fue concluida, ¿no? O sea... Sí, sí. Pues uno se da cuenta cuando... ...cuando fue una persona... Y cuando ya has cambiado, con el tiempo ya dices, ay, ah, qué gusto, está más chido así, ¿no? Sí, claro. Y ahora sí que uno sabe cuando ya ha madurado y se ha convertido en hombre porque te empezaron a doler las crudas, te empezó a dar sueño a las 10 de la noche <risa> y ya no sí, sí. te mamas salir a ponerte hasta el ano cada fin de semana.
1: Sí, no, no, claro que no.
0: Eso es todo, mi Quique. Pues bueno, Quique. Eh, te, para finalizar te quería preguntar sobre tus proyectos en los que estás colaborando, sabemos que estás tocando salsa, okay. sabemos que estás tocando un poco de reggae ahí entre Méndez sí. sabemos que estás tocando jazz cuéntanos todo lo que quieras todo lo que en lo que te podamos seguir escuchar o apoyar okay. futuramente y, y cuéntanos, la palabra es tuya mi Kiki, ¿eh?
1: Ok, ahorita estoy este, arrancando otra vez con el proyecto de La Mancha Negra, un proyecto de blues que, que también tenía cuando inicié. Decidimos juntarnos, este, otra vez estudiar, escuchar mucho blues, este, grabar un nuevo disco. Creo que ya todos hemos tocado bastante, este, ya estamos un poco más maduros, ya tenemos otro, otra visión, entonces... Eh, vamos a estar trabajando ahí con ellos Este, va a haber nuevo material Tocadas en, Obviamente en cuanto se reinicie esta onda Y este Tremendes También estamos como en, en stop, ¿no? Pero vamos Ya vamos a ir este
0: Juntándonos, este
1: mmm, ¿Quién
0: más? Uy, el LUT está invitado, ¿eh? eh digo, ah. no sé cuándo vaya a salir este programa Pero hoy mm. lo estamos grabando En 18 de agosto es.
1: Sí, pues ahí me toca ser el pianista y pues, chido, pues la neta, siempre me ha gustado acompañar y creo que el acompañar es es otra rama, ¿no?, de, de la música, porque a veces no nomás estar, es estar al frente, sino es, es acompañar y saber acompañar para que para que el quien está al frente luzca, luzca más y pueda hacer mejor su, su trabajo, entonces, eh, este, ¿con quién más...? Reviviendo raíces, también tenemos ahí cosillas pendientes. Este, tratamos de hacer reggae. Sí, un, hacemos un estilo de reggae ya. Este, se podría decir como reggae -lo, pero. Reggae -lo. Pero es este, no es, no es reggae. Pues como mexicano, se puede decir. Pues estamos como influenciados en otras ondas. Eh, está, hay, hay rolas chidas, pues si hemos trabajado en rolas que ya, que están chidas, pues también hay para que les peguen una escuchada. Eh, ¿Qué más? La Guichi Fong, que estamos parados también, no he tenido chance de verlos, estos carnales, pero también proyecto chido, pues, este, sí. donde ahorita yo estoy aprendiendo, incluso en esta cuarentena en esta estoy este, tratando de aprender. Está este.
0: está este el Peri, ¿no? Está el Peri,
1: ah, no. eh, Armando Curiel, el dude, del ah, no. otro dude de, de la guitarra.
0: Ah, no lo conozco. Yoshi también está. Yoshi Acevedo de la trompeta. Eh,
1: ah, ah,
0: sí lo conozco. Y él.
1: Este, también he aprovechado estas estas vacaciones este estudiar un poco del lenguaje del funk, ¿no? En cuestión al, a la escuela del órgano, porque es el tinte que, que trae esa banda, pues. El, el tinte de batería, banda eléctrica de... de de funk, batería, bajo eléctrico, guitarra eléctrica y órgano, y metales. Pero he tratado también de escuchar, escuchar este, este tipo de música, las rítmicas, rítmicas este, a apegarme un poco más, porque sé que después de todo esto también vamos a entrar. Chido, pues, porque hay varias cosas con ellos. Este, estoy, estamos armando un show con metales y, y también tengo yo escrito algunos arreglos de, de Maceo Parker, un saxofonista. Tengo escrito, este, perdón, tengo esqui, son, no son arreglos, son transcripciones que hice de Maceo Parker para, para metales. También por ahí vamos a estar haciendo a lo mejor un tributillo a él o, o metiendo alguna, una o dos rolas. Eh, pues en, lo, en la onda salsera, ando ahorita con una arquesca, uh -huh. orquesta que se llama La
0: Favorita, Favorita.
1: También ahí este, estoy a cargo de la dirección. Eh,
0: fracasé, por cierto, en ese proyecto.
1: Ah. Donde desertaste, porque desertaste, no fracasaste.
0: No, no alarmé.
1: No tuviste chance de ir, creo, ¿no? Te no, complicaba. Este, vamos, vamos a armar un video con ellos. Ah, con mira. casa de una rola, este, no voy a decir el nombre, pero es una rolita sí, no, eh, no. puertorriqueña, salsa puertorriqueña. Y, este... y con la sangre ya no tocas Sangre nueva también Perdón, perdón, perdón Sangre nueva también este Pero más que nada voy a estar tocando con mi trío este Ajá. Voy a estar preparando estándares de trío de jazz Y tengo varias cosas ahí preparadas y Que quiero mostrar y, y canciones mías también Que estoy trabajando Pues no las he querido aventar Porque todavía siento que me hacen falta Mejorar algunas cosas Pero en cuanto esté listo las voy a sacar
0: ¡Oh, qué chido, mi Quique! Pues, oye, es un gustazo haber escuchado tu charla y un privilegio eh, pues, estar contigo también, cabrón. O sea, neta que todo lo que nos estás contando, no cualquier músico lo hace ni lo aguanta. Entonces, pues bueno, eh, ya escucharon los proyectos de Quique, eh, los acabo de nombrar, los vamos a poner aquí abajo. Síganlo y pues también es un excelente maestro, cabrón. O sea, si necesitan clases, acá lo tienen. Y también es un buen compa, así que si le invitan unas cervezas, no creo que se las vaya a negar. Y pues nada, aquí que te queremos dar el agradecimiento de parte de toda la Jaurión Podcast, y pues mandarte eh, un abrazote y un respetazo. Y nada, pues la palabra es tuya, y eso es todo.
1: No, pues muchas gracias, Javier, este, por invitarme. Este, estamos en contacto y muchas gracias por todo.
0: Pues bueno, esto fue la Georium Podcast y nos vamos.